0: 야고보서 강의 첫 번째 시간으로 온전한 영적 성숙을 위해라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 야고보서는 야고보라고 하는 사도가 기록한 책입니다. 이 야고보라는 이름은 구약의 야곱의 헬라시 발음입니다. 그러니까 결국 야고보서는 야곱이라고 하는 이름을 가졌던 예수님 시대의 한 사도의 기록이죠. 그런데 이 야곱은 아주 흔한 이름이었습니다 물론 구약에 아브라함, 야곱, 이삭 뭐 이런 이름들, 족장들의 이름들 아주 흔한 이름인 게 당연하죠 심지어는 이게 얼마나 흔한 이름이었는지 예수님의 제자들 가운데도 이 이름이 여러 차례 등장합니다 예수님의 제자 가운데 우리가 잘 알고 있는 요한의 형제 야고보 그런데 그야고보만 있었던 것이 아니라 이름만 나오는 알페오의 아들 야고보라고 하는 또 다른 제자도 등장합니다 당시에는 지금 우리처럼 이렇게 뭐 김씨, 이씨, 박씨와 같은 성씨를 쓰지 않았기 때문에 막길 가다가 야고보 불렀으면 한 10명쯤 뒤돌아볼 수 있는 그런 상황이죠 사실 또이 유대인들은 새로운 이름을 이렇게 쓰는 것보다는 이전에 살았던 위인들 신앙의 그런 모범이 되는 사람들 그런 사람의 이름을 그대로 갖다 쓰는 것을 좋아했고요 심지어는 자기 아버지가 훌륭한 분이시라면 그 아버지의 이름을 그대로 받아 그 자녀, 손자까지도 똑같은 이름으로 사실 부르는 게 아주 일반적이었습니다 그래서 아마 집에서도 요한 그러면 누구요? 그래서 아버지부터 나 불렀어? 라고 이야기할 만한 그런 상황이죠 여러분 그런데 이 책은 예수님이 제자였던 이 야고보가 아니라 예수님의 동생이었던 야고보가 기록한 것으로 이야기되고 있습니다. 예수님은 물론 배달은 형제죠. 예수님은 사실 요셉의 아들이었지만 그것은 다윗의 계보로 예수님이 오신 분임을 보여주기 위해 법적으로 요셉의 아들이었죠. 혈통적으로는 요셉과 아무 관련이 없었습니다. 그런데 성령으로 잉태된 뒤에 이 예수님의 어머니와 아버지가 이제 결혼하고 아이들을 많이 낳았습니다. 그래서 마가복음 6장 3절을 보시면 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐? 야고보와 요셉과 유다와 시몬의 형제가 아니냐? 바로 여기에 이 야고보가 등장하죠. 여기에 보면 야고보, 요셉, 유다, 시몬. 예수님은 형제들인데 이 이름들도 구약에서 아주 익숙한 그런 족장들의 이름입니다 물론 이 외에도 여러 명의 누이가 있었다라고 성경은 기록하고 있죠 그런데 이렇게 예수님과 한 집에서 수십 년을 같이 살았어요 뭐 예수님이 이렇게 처음에 잉태의 과정은 아주 특별했지만 아마 그 이후의 과정 가운데는 뭐 예수님이 어려서부터 어떤 기적을 보이신 것이 아닙니다 엄마가 집에서 어, 쌀이 다 떨어졌네. 그럼 엄마 잠깐 눈 감았다 뜨세요. 그뜨릉 갑자기 쌀이 두 포드가 생기고, 그래서 능력을 계속 찔끔찔끔 발휘하며 모두가 와형 이상한 것 같아. 뭔가 특별한 게 있어? 라고 생각한 게 아니에요. 물론 딱한번 이상한 적이 있었습니다. 예루살렘에 같이 예배드리러 갔었는데, 나중에 우리 가운데 없어서 찾으러 갔더니 거기서 나이가 많은 랍비들과 서로 주고받으며 대화를 하는... 그런 한 번의 이상한 장면. 그 외에는 예수님은 아주 일, 똑같은 모습으로 자랐어요. 여러분, 그러니까 형제들이 자기 형, 자기 오빠를 봤는데 어, 물론 뭐 일반적인 의미에서의 그런 모습으로 살지는 않았겠죠. 우리들이 자녀를 키우면 집에서 맨날 보는 누가 더 맛있는 거 먹었냐, 누가 더 예쁜 옷 입었냐, 누가 먹을 거더 많이 가졌냐라는 것으로 싸우지 않는 아 그런 모습은 아니었겠지만 별로 특별한 것이 없는 그냥 평범한 모습이었그 근데 어느 날 예수님이 갑자기 각성을 하신 것입니다. 요즘 말로 이야기하면. 아니 아주 평범한 사람이었는데 아니 나갔다가 몇십 일 만에 돌아오고 나더니 제자들을 끌고 왔어요. 그러더니 그때부터 한 번도 이전에 목격하지 않은 그런 모습들이 막 나타납니다. 귀신이 쫓겨나가고 하나님의 말씀을 선포하고 병자들을 고치는 이런 일들이에요 그런데 문제는 예수님을 이제 경험하지 않았던 예수님이라는 어떤 특별한 분이 갑자기 나타나 이런 기적을 행하니까 예수님을 알지 못하던 사람들은 그 예수님께 벌떼처럼 몰려듭니다 그런데 두 무리가 이 예수님을 반대하기 시작했어요 첫 번째 무리는 예수님을 잘 알고 있다고 생각하는 바로 예수님이 동네 사람들이었습니다 아니 그집 목수 아들 아니야 아버지가 목수였으니까 예수도 반듯이 목수셨겠죠. 어려서부터 동네 문짝 고장나면 야 예수일로 와봐. 여기 문짝 고장났어. 그러면 네 와서 문짝 고치시고 의자가 고장났어. 그럼 와서 의자 고쳐주시고. 그러던 분인데 갑자기 나타나더니 사람들에게 기적을 행하며 놀라운 일을 행해요. 그랬더니 예수님을 이 아는 사람들과 함께 이 예수님의 영향력이 자기들의 지위와 명예를 깎아뜨린다고 라 생각했던 이 바리새인들과 합쳐서 예수를 뭐라고 했냐면 귀신에 들렸다라고 이야기를 하기 시작합니다. 여러분 그때 바로 이 귀신에 들렸다라는 예수를 집으로 데려가기 위해 가족이 찾아옵니다. 마가복음 3장 31절부터 32절입니다. 그때 예수의 어머니와 동생들이 와서 밖에서 서 사람을 보내어 예수를 부르니 우리가 예수를 둘러앉았다가 여자오되 보소서 당신의 어머니와 동생들과 누이들이 밖에서 찾 나이다. 온 가족이 다 동원돼서 온 거예요. 왜안 좋아하세요? 여기 마가복음 3장 30절에 바로 앞절에 예수가 귀신에 들렸다라고 사람들이 이야기한 얘기를 듣고 지금 어머니한테 가서 아들이 미쳤어. 빨리 가봐, 빨리. 라고 지금 놀래갖고 다 달려온 거예요. 미친 아들 잡으려고. 여러분, 가장 가까운 사람일수록 사람이 이렇게 변화되면 그 변화를 받아들이기가 쉽지 않습니다 여러분 집에서 갑자기 아내가 여보 이제 내가 앞으로 여보 와 함께 잘할게 이때까지는밥한 번도 안 해줬지만 이제 내가 콱콱 아침 챙겨주고 잘할게 그러면 모두 어떻게 반응하나요? 와 너무 기쁘다 이런 게 아니라 여보 뭐 잘못 먹었어? 왜 그래 갑자기? 여러분 우리는 다 의심하죠 아는 사람일수록 아, 평생 그렇지 않았으면 특히 아는 사람일수록 그 상대강이 이런 어떤 특별한 하나님의 은혜와 능력을 가지고 있다는 사실을 받아들이는것 쉽지 않은데 더구나 예수님은 어떤 사람이 그제까지 보였던 뭐 선지자로서 보였던 그런 능력이 아니라 그분 자체가 하나님이시라는 사실을 도저히 받아들이는 게 쉽지 않았습니다. 여러분 그래서 이 사건 말고도 이후에도 예수님의 동생들은 예수님을 특별한 분으로 믿지 않았습니다. 요한복음 7장 2절부터 5절을 보시면 유대인이 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가서서 마치 예수님한테 아이 큰 일을 좀 사람들한테 많이 있는 데서 좀 드러내세요. 왜냐하면 초막절이면 예루살렘 성전의 사람들이 심지어는 1 0 0만명 정도가 모였다라고 이야기를 하거든요. 사람 많은데 한번 상경해서 당신이 얼마나 큰 능력이 있는지 한번 짤 보여주세요. 근데 이게 지금 빈정거리고 있는 말투예요. 아니, 그렇게 능력이 많은데, 왜 시골 천구서에서 이렇게 해갖고 지금 동네 사람들 모아서 그러지 말고, 사람 많이 모인가? 내가 가서 한번 능력을 짠 보여봐요. 사절에 뭐라고 얘기합니까? 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니. 아니, 그렇게 능력을 보이고 사람들한테 인기 좀 끌려고 하면서, 왜이 시골에 이렇게 몰래 숨어 있어요? 한번 기적을 짠 보이세요. 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 여러분 이 이야기가 예수님을 형 이제 때가 되지 않았어요? 가서 하나님이 능력을 사람들한테 좀 보여 구원하는 사람들을 불러보세요 이런 맥락이 아니라는 걸 성경이 5절에서 뭐라고 기록하나요? 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니함이로라 여러분 그 형제들의 대표가 야구보입니다 여러분 예수님이 동생들의 이름을 언급하면서 야고보의 이름이 가장 먼저 나오죠. 아마도 야고보가 예수님 다음에 태어난 예수님과 늘몇살 차이로 같이 자랐던 뭐 요즘 얘기하면 연년생으로 태어났을지도 모르죠. 형을 가장 잘 안다고 라 생각하는 그 사람 그래서 도저히 믿을 수가 없는 거예요. 여러분 근데 이랬던 야고보가 변화되기 시작합니다. 언제요? 바로 예수님이 죽음과 부활을 경험하셨을 때예요. 고린도전서 15장 7절입니다. 그 후에 야고보에게 보이셨으며, 그 후에 모든 사도에게와. 그러분 여기 이 야고보가 바로 예수님의 동생 야고보입니다. 예수님이 십자가에 달리셨을 때, 예수님이 동생들은 그 자리에 없었던 것 같아요. 성경이 그들에 대해 언급하고 있지는 않습니다. 그래서 예수님이 예수님이 어머니 마리아에게 바로 그 마리아의 이후를 책임져 달라고 요한에게 "이분이 네 어머니다" 보소서 "당신 아들입니다" 라고 아니, 형제들이 아무도 없는 거예요. 지금 아, 그래서 예수님의 제자한테 어머니를 부탁합니다. 이때까지도 예수님을 잘 알던 동생들은 "아이고, 그렇게 미친 짓 하더니 결국 그렇게 됐구나. 나한테까지 불똥이 튀면 어떻게 하지?" 라고 다 숨어 있었는데, 그런데 그 이후에... 부활하신 예수님을 만난 것입니다 그래서 바로 이들로 말미암아 초대교회가 시작됩니다 사생전 1장 14절입니다 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 예수님의 아우들이 이 초대교회 120문도가 기도하던 자리에 그들이 참여합니다 여러분 가장 예수를 믿고 받아들이기 어려운 자들에게 나타나는 이 반응 이게 바로 예수님이 죽음과 부활의 능력을 경험했을 때 나타나는 변화죠 물론 우리들은 예수님의 죽음과 부활을 직접 눈으로 경험하지 못했습니다 하지만 성경이 뭐라고 얘기하냐요 보지 않고도 믿는 자들이 더 복되도다 왜요? 보고 그 사실을 받아들이는 것 이거는 믿음이 없어도 가능한 일입니다. 근데 가장 힘든 일이 뭐죠? 바로 내가 증거를 가지고 있지 않은데, 하나님이 내 영혼 안에서 역사하셔서, 내 영혼 안에서 도저히 불가능한 것들을 받아들이고, 그들을 진짜라고 믿게, 우리 신앙이 시작되게 되는 이 모든 일들이요. 근데 야거보가 이렇게 단순히 믿음만 가지게 된 것이 아니라, 이 야거보가 초대교회의 리더로 사역을 시작합니다. 그래서 이 야고보를 성경은 갈라디아서 2장 9절에서 초대교회의 기둥이라고까지 부릅니다 또 기둥같이 여기는 야고보와 개바와 요관도 내게 주신 은혜를 알므로 바로 이 바울이 교회를 박해하다가 나중에 그가 변화되었다고 하니까 사람들이 다 믿지 않았어요 야이 바울이 사람들을 이렇게 속인 다음에 붙잡아 가려고 지금 이러는 거구나 라고 사람들이 정말 의심을 했어요 이바울의 명성이 아주 자자했습니다. 얼마나 열정이 뛰어났는지 수백 킬로를 거슬러 가서 거기서 기독교인들을 잡아 죽이는 일에 앞장섰던 자니까요. 근데이바울이 진짜로 회심을 했고 하나님을 만난 사람인지 검증하기 위해 바로 야고보, 개바, 요한 이런 예수님이 가장 중요했던 제자들과 야고보가 등장합니다. 그래서 기둥이라고 불리는 것이죠. 그뿐 아니라 이 초대교회가 이제 이방인을 하나님의 백성 예수 믿는 자들로 받아들이는 거 아닌가를 결정하는 바로 그 결정적인 자리에서 사람들이 안 된다. 이방인을 어떻게 받아들여? 아 그들은 개, 돼지보다 못한 인간이야. 당시 유대인들이 일반적으로 생각하고 있던 이렇게 이방인들은 지옥의 불쏘시개가 하나님이 필요하시기 때문에 그냥 만들어 놓으신 거야. 나중에 죽고 나면 지옥에갔다 걔네들 불 때워서 지옥이 따뜻하라고. 이렇게까지 생각하던 이 이방인. 그래서 막 거부하고 있는데 베드로가 기적과 같은 일을 경험하죠. 그런데 믿지 못하는 거예요. 하나님이 이방인에게도 이렇게 다 성령을 주시고 아, 그들에게도 이 믿음을 주시더라. 베드로도 끊임없이 하나님의 말씀을 거역하고 거부했는데 고넬료라고 하는 로마인에게 성령이 임하는 것들을 보며 마음이 변했는데 아니 베드로가 이야기하는데도 초대교회가 못 받아들입니다. 안 된다고. 우리 사전에 그런 일은 있을 수 없다고. 그러면 인간이라는 게 어떤 틀을 한번 가지게 되면 이게 변화되는 게 어려워요 여러분 한국교회에도 그런 경우가 아주 많았죠 전통적으로 자신이 한번 받은 그 은혜의 어떤 틀이 있습니다 그 진리는 아닌데 그 틀이 마치 진리인 것처럼 변모되는 경우가 굉장히 많아요 제가 예전에 다녔던 교회는 그래서 찬송과 외에는 교회에서 절대 못 부르게 했습니다 심지어는 유아들도 예수, 사랑, 하시고, 이거밖에 못 불러요. 참, 너무너무 답답하죠. 근데 이제 대학부는, 그 대학부가 굉장히 커졌습니다. 뭐, 7, 800명이 모이는 그런 아주 큰 대학부가 됐어요. 그러니까, 거기서 찬송만 부를 수 없잖아요. 그래갖고, 이제 드럼도 사놓고 다 그랬는데, 장모님들 오시면 다 빼앗아 간다고, 늘 밖에서 두 명은 망을 봤습니다 그리고 드럼도 치다가, 분위기 안좋다 그러면 이제 이렇게 다 접어갖고, 이제 치워놓고. 그다음에 이렇게 장로님들이 가끔씩 시찰 오실 때가 있어요. 그럼 이제 미리 또 대학부 장로님은 대학부 편이잖아요. 다음 주에 우리 대학부 시찰 갑니다. 아셨죠? 이렇게 눈을 깜빡깜빡 이렇게 해 주시면 그러면 그 주에는 다 같이 앉아서 찬송만 부르는 거예요. 대학생들이 20분 동안. 아, 참 얼마나 다 같은 일인가요? 왜? 자기들이 은혜 받았다는 그틀 안에 갇혀 있는 거죠. 이거밖에 안 된다는 거예요. 아니, 하나님이 찬송가만 기뻐하시나요? 아니, 그러면 저 아프리카에서 찬양하는 사람들이요. 룰루루루루 하면서 거기서 이렇게 10시간씩 찬양하는 그런 사람들이요. 아, 중국에 제가 아는 목사님이 이렇게 성경을 가르치러 가셨는데 찬양을 2시간, 3시간 하더래요. 예배드리는데. 근데 찬양이 100절까지 있더래요. 100절까지. 그럼, 그럼 그런 찬송을, 우리 찬송가에 없잖아요. 우리 찬송가에. 그러면 이런 틀을 가지고 예수를 믿던 사람들 많습니다. 내가 한번 받았던 그 틀에 매워있는 것. 이게 유대인들의 모습 아닌가요? 우리들은 선민이고 선택받았어. 근데 예수를 통해 은혜로 구원받았다고 라 얘기를 했고요. 그러면 예수님도 얼마나 여러 번 말씀하셨나요? 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라. 여러분, 이런 예수님의 유언의 말씀을 듣고도 우리만 믿을 수 있어. 이방인들은 받아들일 수 없어라고 생각하던 이틀 그때 야고보가 뭐라고 얘기합니까? 사도행전 15장 13절과 19절 20절입니다 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 아, 베드로가 말해도 지금 사람들이 받아들이지 않자 그 말이 끝나자마자 야고보가 형제들아 내 말을 들으라 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 야고보와 사람들을 성경을 가지고 설득합니다. 구약에서부터 하나님이 이렇게 약속하셨으니까 이렇게 하나님이 구원하셔서 하나님 백성 되기만 하시는 사람들을 막으면 안 된다. 하지만 그들에게 예수 믿을 때 경계할 일이 있다. 결국 그래서 사정전 21장 18절은 이 야고보를 초대 교의 장로 중한 명으로 이야기합니다. 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 여러분 이렇게 예수님을 아주 잘 알던 사람 근데 무엇으로 예수님을 알았나요? 육신적으로 알았던 사람입니다 그런데 그가 영적 변화를 예수님의 부활과 죽음을 통해 경험하고 그리고 이젠 이렇게 하나님 나라를 위해 바르게 가르치고 교회를 섬기는 그런 자리에 섰죠 여러분 이런 야거부의 그 마지막이 어땠을 것 같으세요? 이렇게 예수를 위해 헌신하면 야거부는 예루살렘의 박해가 있을 때도 떠나지 않았습니다 결국, 유대인들에게 몽둥이로 맞아 죽었대요. 그러면 사람이 이렇게 얼마나 세게 맞아야 몽둥이로 맞아 죽을 수 있을까요? 그러면 옛날에도 한국에 곤장을 때렸는데, 물론, 아무데나 때리지 않으려고 묶어놓고 엉덩이만 때리긴 했죠. 그래도 막 100대씩 때려서 살이 다 뜯어지고 했는데도 한 번에 쉽게 죽지 않습니다. 근데 유대인들이 성전에서 기도하는 이야고보를 성전 밖으로 밀어낸 뒤에 몽둥이로 가서 때려서 죽였어요 왜? 그밖에 가운데도 떠나지 않고 그 교회를 돌보고 사람들을 섬기기 위해서죠 그런데 이야어보가 특별히 그러니까 누구에게 관심이 많았을까요? 이방에서 이렇게 돌아온 사람들 근데 자기도 원래 유대인이에요 그래서 이렇게 믿음이 계속 흔들리는 그런 이 유대인들 가운데 흩어져 자기의 동족이지만 예수를 바르게 믿을 길을 원하는 그 사람들을 향한 그런 마음이 많았던 것입니다. 그래서 예루살렘 교회를 계속 섬겼던 거죠. 그들을 향해 야고보스를 쓴 것입니다. 여러분, 야고보서는 교회 내에 벌어진 아주 실제적인 문제를 다루고 있어요. 그런 가장 큰 문제 중에 하나는 바로 신자 가운데 신자의 삶이 제대로 나타나지 않는 모습입니다. 뭐, 우리도 늘 보는 거예요. 예수 믿는다고 하는데. 전혀 저분이 예수를 믿는지 아닌지 늘 고민되게 만드는 사람. 여러분, 그리고또 하나의 문제는 교회 내의 차별과 갈등입니다. 편히 나눠져서 지금 계속 싸우고 있어요. 근데 이두 가지 문제의 본질이 무엇이죠? 영적 미성숙입니다. 여러분, 교회 내에 바로 이런 영적 미성숙한 사람이 많아지면 분위기 자체가 달라져요. 제가 이제 대학부를 가르칠 때 이제, 한 청년이 있었는데, 이 사람이 좀 이제 약간, 이 청년이 약간 미숙한 게 약간 보였는데, 근데 이제, 리더가 너무 부족해갖고, 정말, 사람은 너무 많이 몰려들고, 리더를 세워야지만 되는데, 부족해갖고, 그래고 얘를 이제 리더로 세웠습니다. 충분히 검증 과정을 거쳤어야 되는데, 할 수가 없었어요. 너무 사람이 많아서. 근데, 나중에 알고 보니까, 뭐 이제 뭐 모임이라고 하고 그러는데 애들 데리고 맨날 호프집 다니고 나이트클럽 가고 그런 거예요. 그 이제 1학년, 2학년 애들, 온애들오 너네 한 번도 안 가봤지? 어디려? 세상을 경험해야 예술을 알지. 이러면서 나이트클럽 데려가고 그거 내가 불러서 막 혼냈어요. 그랬더니 아주 논리가 당당해요. 목사님은 한 번도 안 해보셨죠? <웃음> 목사님 한번참못 해봤죠. 아 그러면서 당당한 거예요. 여러분. 미성숙의 모습이죠. 그래서 제가 그랬어요. 야 밖에서는 그럴 수 있지만 아니 예수 믿겠다고 교회원 아이들을 데리고 세상을 그렇게 경험케 하면 어떻게 하냐. 여러분 교회에 이런 사람들이 많아지면 분위기 자체가 달라지게 됩니다. 여러분 뭐그렇게 나이트클럽 한번 가고 술한번 마시는 것 그것보다 더 심각한 문제가 많다는 거예요. 여러분 그래서 이 야곱에서 전체에 나오는 이 미성숙한 아주 구체적인 모습들이 아주 여러 종류가 나옵니다. 첫 번째는, 고난 가운데 인내하지 못하고, 불평하고, 원망하고, 짜증내고, 낙담하는 사람들. 고난을 못 견디는 거예요. 그리고 거기에 늘 변명이 있습니다. 아니, 좋은 하나님이시라면서요. 하나님은 좋으시다는데, 그 좋은 하나님이 우리 우리한테 이렇게 고난을 허락하세요? 그렇게 그러니까 나쁜 하나님 아니에요? 여러분, 지금도 미국에서 가장 큰 교회라고 일컬어지는 레이크우드 처치에 있는 조에로스니그 얘기를 해요. 하나님이 선하신 하나님이며 우리 하나님이 부자 하나님인데 아니 당신들도 좋은 아빠고 만약에 부자라면 당신 자녀에게 재산을 물려주고 할수 있는 한 좋은 걸 주지 않겠냐? 우리 하나님 좋은 데다가 부자야. 그러니까 반드시 부하기만 하면 우리를 부자로 만들어주고 하나님이 원하시는 걸다 준다고 라얘기하는 그 교회. 사람들이 많이 모입니다. 그래서 미국에서 제일 큰 교회예요. 바로 그조이로스니 긍정의 힘이라는 책을 썼죠. 여러분 서문에 어떤 얘기를 썼나요? 내가 100만 달러짜리 집에 살고 싶다고 하나님께 간구했더니 이렇게 하나님이 나에게 100만 달러짜리 집을 살게 하셨노라고. 아 물론 한국에서 100만 달러는 별거 아닙니다. 아니 여기 아마 100만 달러짜리 집 정도 사시는 분 있을걸요. 왜요? 여러분 100만 달러 10억 원이면 한국에서 사실은 그렇게 엄청난 부자들만 사는 게 아니라 이 조엘 로스틴이 사는 동네는 요 텍사스라는 동네인데요. 거기서 100만 달러짜리 집을 사면 방이 한 13개쯤 있고요. 수영장이 실내에도 있고 실외에도 있고 화장실은 한 15개 있어요. 미국은 항상 그렇더라고요. 방 개수보다 화장실 수가 더 많아요. 꼭 손님용. 왜? 1층에도 하나 더, 2층에도 하나 더. 그래서 항상 화장실 개수가 한 2개쯤 있습니다. 그런 집이 보통 100만 달러 합니다. 여러분, 이런 게 전형적 비성숙의 모습이죠. 하나님을 아버지라고 부르는데 이 땅의 삶에 그 시선이 고정되어 있는 거예요. 고난을 못 견디는 것입니다. 사람이면 미워하겠죠. 환경이면 끊임없이 그 환경을 바꿔달라고 몸부림치는 그 모습이에요. 또한 물질로 다른 사람을 판단하는 모습이에요. 내가 좀 뭔가 가지고 있어요. 내가 외모가 예뻐요. 잘생겼어요. 키가 커요. 애들 하는 거 아니에요. 여러분 물론 애들은 그런 수준이지만 어른이 되면 이제 남과 나를 차별화시킬 다양한 도구들을 가지게 되는 거예요. 나는 얼마나 똑똑한가? 우리 집은 얼마나 좋은 집에 살고 있는가? 나는 얼마나 능력이 많은가? 이제 자기가 자랑할 게 없으면 뭐 가지고 하죠? 우리 아들은 우리 딸은 여러분 도토리 키재기 여러분 만약에 바퀴벌레 이렇게 보시는데 바퀴벌레 내 밥풀이 더 커? 아니야 나 저쪽 쓰레기통에서 가져온 이 썩은 김치 이거 아주 시큼한맛나고더 좋아 여러분 이런 거우는거 거 있는 걸 여러분 보시면 와, 막 감동하면서 와, 저 썩은 김치 지난번에 내가 버렸던 거 아니야? 와, 어떻게 저걸 저렇게 귀하게 여기면 아, 그걸 그렇게 자랑스럽게 여길까? 여러분 그렇게 생각하시겠어요? 하나님이 인간들을 보실 때 보는 반응이에요 아, 그까지 돈 조금 있다고 그렇게 무시하고 남깔 보고 있니? 아니, 그거, 그거 5cm 더 크다고! 아, 참, 그걸 가지고 그걸 자랑을 하고 있니? 여러분, 그 인간이 그 미성숙함. 여러분, 또 어떤 모습이 있죠? 말을 통제하지 못하는 모습이에요. 여러분, 이 미성숙의 아주 전형적 모습입니다. 말이 툭툭 튀어나와요, 말이. 남을 해 하고, 깨뜨리고, 무너뜨리는 말이. 여러분, 교회에서도 늘 벌어지는 거죠. 누군가 괴롭히고 깨뜨리고 근데 이제 어른이 되면 주먹으로 안 합니다. 뭘로 하죠? 말로요 누군가를 비난하고 소문을 퍼뜨리고 누가 나쁘다고 이야기하고 그리고 전화를 돌리죠. 집사님, 그 얘기 들었어? 여러분, 그런 얘기로 시작하시면 대답을 하세요. 아, 들었어. 다 알아. 끊어. <웃음> 다 알아. 다라 그러면 근데 이게 늘 벌어지는 일입니다 요즘만 있는 게 아니라 2000년 전부터 문제가 됐던 거예요 여러분 세상을 사랑하여 그 세상의 쾌락을 추천하는이 음행하는 사람들 자기 인생 계획을 자기가 다 세워놨어요 나는 서른 살때 이렇게 하고 마흔 살때 이렇게 하면 50이 되면 이 계획을 다 세워놨어요 여러분 이런 자들의 미련함 하루 앞에 어떻게 될지 모르는데, 내가 내 인생의 계획을 세웠다고, 아, 이건 이렇게 될 거야. 그 다음엔 이렇게 될 거야. 라고 그 안정감을 추구하려는 이 영적 미성숙한 사람들. 이 땅에 물질을 쌓아놓고 그렇기 때문에 그 안에서 쾌락과 즐거움을 쫓아가는 이런 모습들. 그러면 이 모습, 지금 우리 교회 가운데도, 아니, 한국 교회 가운데 늘 보여지는 모습들입니다. 무엇이요? 영적 미성숙. 여러분 그래서 이 야구부는 이 미성숙함이 우리에게 어떤 온전한 길이 예비되었는지 그 온전함에 대해서 우리에게 가르치고자 이 야구부서를 지금 기록하고 있는 거예요. 여러분 그래서 야구부서 1장 4절에 이렇게 이야기합니다. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 여러분 야구부서의 온전, 완전 이렇게 번역된 단어들이 자주 나옵니다. 온전함으로 가기 위해 가장 중요한 게 뭐죠? 고난 가운데도 견뎌낼 수 있는 이 인대함이요. 아 하나님이 무슨 뜻이 있으시겠지? 목적 가운데 나를 이 모든 상황들을 허락하시겠지? 당장 내게 이 모든 일이 일어나지 않아도 하나님의 목적과 뜻 가운데 그 하나님의 놀라운 섭리가 이루어진 걸 하나님께서 믿기를 원합니다라는 믿음으로부터 말미암는 온전함이요. 그러 여기나에는 이 인내라고 하는 단어는 그래서 참는 게 아닙니다. 인간은 참을 수가 없어요. 아니 얼마큼 참을 수 있나요? 아니요. 참을 수 없습니다. 그래서 이 인내라는 단어는 성경에서 다른 뜻으로도 번역되는 단어예요. 어떤 뜻으로 번역된 줄 아세요? 소망이라는 단어로도 번역됩니다. 어떤 소망이요? 아, 잘될 거야. 이런 소망이 아니라 하나님이 이미 성경에 기록해 놓으신 예수 그리스도 안에 있는 자들은 반드시 그 인생에 어떤 일이 일어나도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으며 하나님의 그 구원의 은혜가 우리 인생을 붙들고 있기 때문에 그 은혜가 반드시 예수 그리스처럼 도 우리를 만들어 하나님 나라에 우리를 불러가실 것에 대한 그 하나님의 능력과 하나님의 섭리를 믿는 그 소망이요 그게 바로 우리를 이 현실을 견딜 수 있게 만들어준다고 라 하는 것이죠 또 어떤 온전함이 있나요? 야곱서 1장 25절입니다 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잃어버리는 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라. 여러분 아는 것으로 안 된다는 것입니다. 교회 내에서도 자주 하는 거 있잖아요. 이제 뭔가 들어서 이제 알았어요. 그러면 이제 남 판단하기 아주 쉽습니다. 그러면 안다고 그렇게 살수 있나요? 복음일수록 더 쉬운 것 같아요. 아니면 저희가 이제 행위를 이렇게 하면 이 행위는 도달하는데 이제 쉽지가 않습니다. 제가 만약에 저희 교회를 행위적인 중심, 율법 중심적인 교회로 끌어왔으면 있고 제가 그 기준을 아주 높게 만들었어요. 그래서고 저희 교회 이렇게 신자가 되기 위해서는 기본적으로 하루에 한 시간 기도하고 그 다음에 두 시간 성경 공부하며 뭐 이런 행위 기준을 한 다음에 그걸 통과한 사람, 1년 동안 매일 빠지지 않고 한 사람만. 그 다음에 이제 준 신자로 받아들인 뒤에, 그 다음에 시간을 3시간씩 이제 늘려요. 그 다음에 이제 우리 교회 성도 완벽한 멤버가 되기 위해서는 이제 하루 종일 이제 잠 4시간만 자고, 기도와 말씀과 뭐 이런 것만 하고 이제 교회 청소하고, 뭐 큐티하고, 이렇게 살아야지만 된다. 이렇게 높은 기준을 만들어 놓으면 함부로 남 판단하지 못하겠죠. 근데 이 복음이라는 것한 가지만 해놓으니까 판단이 아주 훨씬 쉬워졌습니다. 복음은 들으면 이미 다 알고 있는 것 같아요. 그건 옛날부터 알았던 거야. 아 근데 듣고 나니까 맞죠, 맞죠. 그렇게 되면서 그 다음에 뭐 합니까? 이제 판단이 이제 쉬운 거예요. 하, 아, 복음으로 살지 않. 복음이 아닌 여러분 이거 이게 얼마나 쉬운가요? 이제 남 판단해갖고 아 그거 다 기복주의라고, 다 율법주의라고. 여러분 이거 너무 쉬워요. 여러분 근데 온전함의 기준이 뭐예요? 내가 알았던 그 본질이 내 영혼 안에서부터 내가 노력해서가 아니라 나의 옛사람이 죽임을 당함으로 말미암아 반대급부적으로 하나님의 은혜로 말미암는 반응이 끊임없이 자연스럽게 나타나게 되면그 순간과 그 자리요 여러분 그 다음에 또 무엇이 필요하냐요 온전한 믿음이 필요합니다 야곱보서 2장 22절이에요 내가 보고니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라 여러분, 율법만이 아니라 믿음에 있어서도 그 믿음이 삶을 통해 증명되어야 하는 것입니다. 또한 온전해 되기 위해서는 야고보서 3장 2절입니다. 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라. 능히 온 몸도 굴레에 씌우리라. 말에 실수가 없는 온전한 사람이야. 여러분, 이 온전함은 이루기가 얼마나 어려운 가요 여러분 살다 보면 툭툭 튀어나온 그말 한마디로 정말 어려움을 겪는 경우 얼마나 많나요 여러분 그래서 이 온전함으로 나아가기 위해 우리는 지금 어떤 과정을 겪어야 하나요 이미성숙함이 끊임없이 폭로되는 과정을 겪어야 합니다 여러분 그렇지 않으면 우리는 어때요? 착각해요 네이 정도면 여러분 뭐 하는 거예요? 온전함의 수준에 못 이루는 거예요 왜요? 이게 우리 인생이 이 땅에 살고 있는 목적입니다 여러분 이 은혜가 이끌어가며 이 미성숙함의 과정들을 끊임없이 지나가며 하나님 저는 아직도 예수 닮으려면 아직 그 온전한 길에 다다르지 못했습니다라는 고백을 하는 그 자리마다 은혜가 왕노릇하는 인생 은혜가 우리 인생을 주관하는 인생 그래서 은혜에 이끌려 살아가 그 온전함의 모습으로 교회를 성숙하게 만드는 자 가까운 사람들에게 행복과 기쁨을 안겨주는 그런 하늘 사랑 교회 성도 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.